0: Balín, otra vez aquí nosotros eh, explorando el tema del emprendimiento, a ver si algún día pues vamos a, con, a conseguir todas esas, todos esos sueños y todas esas ideas que tenemos, ¿no?
2: No, pues aquí seguimos soñando con los ojos abiertos porque en el sueño está la respuesta. Yo sí soy de los que, de los que piensa que eso, eso es así y... y bah, hay que soñar, hay que soñar. Por eso seguimos soñando en este podcast. Le damos las gracias uh -huh. a todas las personas que nos, han, uh, que nos escriben, las personas que nos siguen en el podcast. Oiga, le traigo un tema hoy de culinaria. Usted, ¿A usted,
0: le, a usted culinaria. le gusta la buena mesa? Sí,
2: sí, mal no. no sí, sí, sí. Bien.
0: Me, gusta, me gusta todo lo bueno. ¿Para qué? Sí, es verdad. No, sí, sí, a usted le gusta... Pero a quién la... no, Cabalina? a quién no, a quién no. ¿A quién no?
2: Mira que, sabes qué? Eso que usted acaba de decir es bien interesante porque yo la otra vez estaba eh, viendo a un, famoso, a un famoso presentador de televisión y él decía, yo no soy una persona de comida, no me gusta y la, la persona es súper exitosa, eh, una persona muy talentosa una persona que, pues uno diría, le, le disfrutaría la buena mesa él decía, no, a mí, a mí la, la comida no me, no me interesa a mí la comida no me interesa. Así que, uh -huh. miren, no, no todo el mundo, uno pensaría que a todo el mundo le gusta la comida, pero no, no todo el mundo es de comida. Pero bueno. De acuerdo. Miren, bueno. uno, uno de mis um, de mis eh, escritores favoritos, y la gente no piensa en él como un escritor, pero él, él, él realmente creo que, eh, o sea, la, la forma como él escribía sus episodios en televisión, eh, muestra y revela lo buen escritor que él era eh, estoy hablando del, del famoso Anthony Bourdain eh, uh -huh. quien nos llevó a través del mundo y a través del arte culinario y todo esto eh, por un, no sé, una persona increíble Lamentamos sí, que pensar ¿no? Se su, fue muy, su, muy rápido. Sí, me, me, me dolió muchísimo su muerte, la verdad. Uh -huh. me, me, me marcó mucho porque yo lo veía mucho, lo seguía mucho. Eh, yo creo que es una de esas personas que lo inspira a uno a salirse de la zona de confort a ese cuadrito en el que uno vive y váyase, explore el mundo, descubra otras culturas, descubra ideas. Él decía que... Que él invitaba a la gente a que viajara porque cuando uno viajaba expandía su punto de vista, ¿no? Sí. Entonces eh, realmente, pues eh, a mí a mí él siempre siempre me, me, me llamó muchísimo la atención, pero hay una parte por la cual él, él es conocido, pero digámoslo así no tan conocido. La gente lo conoció por su programa eh, de, de televisión. De, de viajes y de, de, de comida, pero él se hizo famoso con un libro que se llamaba en inglés Kitchen Confidential, uh -huh. eh, en español confesiones de un chef de bolsillo, pero
0: este ¿él, era, el... él era chef o era simplemente como un fanático de la comida? No, él era chef, él era chef, okay. él empezó como chef. Y yeah.
2: él, eh, eso fue lo que lo catapultó a él, a la, a la fama. Él, él empezó siendo chef
3: eh,
2: en su ciudad natal, luego estuvo en Nueva York, él cuenta cómo él empezó lavando platos, y a, porque todos los chefs famosos eh, no, no, no arrancan como... Eh, chefs eh, líderes, sí, sí, sí. sino que arrancan, uh -huh. o sea, hay que pique la cebolla, lave los platos, haciendo cosas claro. bastante mundanas. La gente piensa que ser chef es una cosa glamorosa y usted se pone el delantal y listo, pero resulta que eso es en la, el arranque de chef, es, es pelando cebolla, picando cebolla, lavando platos, se aprendiendo y las Y
0: según cosas tengo plato. entendido, es muy hostil, ¿no? El ambiente de la cocina es bastante competitivo y Bien. bastante hostil como decía pues
2: lo cual él lo cuenta y por eso fue que se hizo famoso con su libro Confesiones de un Chef de Bolsillo, Kitchen Confidential y básicamente eh... Él, 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 una de las frases que él dice ahí para mí la comida siempre ha sido una aventura y él habla como la comida es sexo, la comida es dolor, la comida es placer y este famoso libro que fue lo que lo catapultó a él eso, este libro fue eh, eh, un libro impreso en el 2005, mucho antes de que él arrancara sus programas uh -huh. eh, en, este, eh, en este libro de confesiones de un chef, él habla de lo que es trabajar en la cocina pero a mí me gusta mucho ese libro no, no por, por el es súper entretenido este libro pero a mí me gusta mucho ese libro porque es que la cocina tiene que ver mucho con la vida con el arte de la vida y el arte de los negocios si usted comienza a analizar los emprendimientos los negocios, las cosas eh, eh, hay, hay muchísima similitud entre comida cocinar, ser un chef y es el arte de de, de, de de utilizar los sentidos para los negocios, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es que a mí me, me apasiona tanto este tema y por eso cuando pensé traerlo para este episodio súper especial que incluía Anthony Bourdain y su, y su libro, la idea era utilizar eso como una analogía de cómo uh -huh. la cocina y los negocios son tan similares y el emprendimiento. Pero o sea, explica
0: un poquito más, ¿por porque no... No había pensado nunca en esa, en esa relación. pues. Por eso es que me gusta traer estas ideas, porque uh -huh. son ideas que, que la gente no asocia
2: fácilmente. Son esas eh, asociaciones que uno, que uno va tejiendo. Imagínese, Gabriel, que los negocios, los emprendimientos, las ideas, nacen en, en un laboratorio. Ese laboratorio puede ser la cabeza suya, puede ser un escritorio puede ser algo que usted vio en la calle y se lo imaginó así nacen las grandes recetas así han salido los grandes chefs y, y por eso esa parte de la, la, el, la analogía y el, y el paralelo entre la cocina, cocinar algo eh, los grandes chefs se la pasan para inventar un plato ustedes los grandes platos de la culinaria de la, culinaria, la comida y esto es algo que habla Anthony Gordon. A veces nacen de, de errores, a veces nacen de, eh, de fallas en la cocina y se convierten en, en grandes, grandes platos. Creo que el tiramisú fue inventado, fue un error. El tiramisú no, 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 no era un, eh, un, una receta, fue un error uh -huh. que, que salió. Eh, durante el, eh, una, una comida de un aristócrata de estos eh, italianos y, y terminó siendo un postre y hoy en día es uno de los postres más conocidos en la culinaria tanto italiana como no italiana pero uh -huh. volviendo al tema de, de, del emprendimiento de las recetas y de los negocios la cocina tiene eso, tiene primero usted empieza los negocios picando cebolla usted empieza los negocios eh, haciendo las cosas que no quiere hacer ¿Sí? eh, uh -huh. cuando estamos hablando de emprendimiento es que la gente se imagina que montar un negocio es usted es el presidente de la compañía inmediatamente tiene una gran oficina y, y empiezan a, a, a llegarle los contratos y, y el éxito y resulta que, lo de, que para llegar hasta allá le toca empezar lavando los trastos los trastes de la cocina removiendo uh -huh. la grasa de las cosas y así es que se aprende la, 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 en los grandes negocios y salen las gran, los grandes emprendimientos y esto es algo que yo llevo muchísimo tiempo pensando Gabriel Cabellín, ¿y se y cocina?
0: Aprende. haciendo un paréntesis yo,
2: yo cocino muchísimo, yo cocino muchísimo para mí la cocina es un, un, un sitio de de quitarme el estrés y de creatividad y por eso es que le estoy trayendo este tema hoy para, que, para, para sacar esa parte de usted que es una persona bien creativa mire las asociaciones por ejemplo, cuando usted empieza a crear ¿cómo crea usted? ¿de dónde salen, de dónde salen sus ideas? y antes de que me responda vamos a encontrarnos después de esta pausa comercial para que nos cuente eso Bueno, entonces usted me, me, me iba a contar su proceso creativo, porque eso es una cosa que vamos a ligar a, a cómo, cómo la cocina entra a jugar un, un papel importante. Sí,
0: claro, pero antes de entrar en esa pregunta, que déjeme la izquierda un segundo, le iba a preguntar: eh, ¿usted en la cocina crea recetas o sigue recetas porque digamos que ahí me gustaría que hablar esa digamos ese paralelo entre los negocios si uno debe crear los negocios de cero o seguir modelos que ya estén digamos establecidos y probados y aportar simplemente eh, digamos la creatividad de uno y, y, y avanzar porque también hay una como una tendencia ¿no? a no inventar lo que ya está inventado sino modelar lo que ya existe, mejorarlo y avanzar, eh, digamos, todos esos pasos que ya han sido atravesados por otras personas entonces quería saber, primero que todo en su cocina, si usted sigue recetas o es un creador y de esa misma manera en los negocios eh, si de la misma manera uno debe crear de cero o seguir algún modelo que ya esté probado con éxito pues
2: yo hago tres cosas yo hago mis propias recetas me las invento, experimento Sigo recetas y la tercera es un híbrido. Me cojo recetas y las modifico. Entonces una receta lleva tomates y digo bueno y qué pasa si re reemplazo el tomate con esto, con pimentón ¿no? y empiezo a cambiar la receta. Y a veces salen unas cosas horribles, unas cosas que no, no, mejor dicho, eh, hablando de, de ese, ese tema es para otro para otro episodio. Sí. Pero, a veces salen unas cosas que uno se queda aterrado, extraordinario. Porque es que eh, cuando usted empieza a mezclar ingredientes y comienza a, eso es química, ¿no? Entonces usted comienza a sacar unas cosas rarísimas y a veces que jamás se imaginaría y terminan siendo buenísimas. El problema que yo tengo a veces es que como, como me emociono tanto con el proceso de la mezcla y de proceso y todo, luego ya no me acuerdo qué fue lo que hice. No me acuerdo cómo fue que me metí por ese, por ese callejón y salí al otro lado. Pero siempre la saco. Y a veces salen cosas muy buenas, a veces salen cosas muy malas. Lo cual conecta uh -huh. perfecto con lo que usted acaba de decir de los negocios. Usted, cuando empieza un negocio, usted puede seguir, están las franquicias, sí, que básicamente usted compra el modelo y lo repite, lo, lo copia, lo repite y paga unos derechos. Está su propio su propia idea que la desarrolla. O está una tercera que es usted ve cómo alguien tiene ya montado un negocio, coge su propia idea, la mezcla con ese negocio y mezcla la lo logística y la operación con la idea suya. Y, uh -huh. y lo bueno y lo interesante de los tres modelos es que no son camisas de fuerza. Usted puede llegar a, a implementar un emprendimiento de manera exitosa. Eh, utilizando cualquiera de esos tres modelos.
0: Sí, o inclusive una mezcla de los tres, porque yo creo que también son como etapas donde hay etapas donde uno tiene que arrancar de cero, hay otras etapas donde uno empieza a inspirarse y a modelar y, y hay otras donde empieza a mezclar, ¿no? Yo creo que es algo muy parecido, muy parecido.
2: ¿Usted cómo crea? ¿Cómo, ¿Cómo empieza su proceso creativo? estamos hablando de que la cocina es un proceso creativo en el que uno se mete y empieza a hacer cosas y comienza a organizar cosas. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Cómo es su proceso creativo? ¿Cómo arranca usted?
0: Pues, Cavalín, mire, ahí, ahí en, en mi proceso, porque además yo también estoy uh -huh. metido en un trabajo, digamos, creativo, un poco más enfocado hacia, hacia la parte de video y diseño gráfico, eh, y digamos que he atravesado todas las instancias. La que menos productiva es, es arrancar con, el, con la página en blanco, pues. Por lo general, cuando intento arrancar con una página en blanco, me termino estrellando, pues. Eh, lo que a mí me da más eh, resultado es, es eh, eso: modelar, es empezar a, a ver, eh, digamos, temas similares de lo que necesito diseñar o hacer. Eh, empezar a ver tendencias y, y empieza ahí digamos en mi cabeza a combinarse eh, pues todos como a unir esos puntos por ponerlo de alguna forma ¿no? y, y eso en ningún momento pues quiero decir que es copiar porque no la idea no es copiar nada que exista pero sí, sí yo considero que, digamos, la creatividad y la inspiración lo tiene que abordar a uno trabajando. Entonces, mientras más eh, horas le meta a uno ese proceso de, de mirar, leer, oír, ¿no? Al final van como que eso va alimentando ese botoncito adentro que uno tiene de la creatividad y van apareciendo pues ya las imágenes y las, los conceptos que después uno lo va, digamos, desarrollando. Eh, pero por lo general arranca con un proceso de, 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 de visualización de, de, de otras ideas y, y digamos que no tiene que ser exactamente del mismo tema, es decir... Un, un diseño gráfico no solamente tiene que buscar la inspiración en un diseño gráfico, pero se mezcla con, puede ser, o con una canción o con, o con un paisaje o con, ¿me entiendes? No, es, es como una mezcla de, digamos, de formatos que al final, pues, lo lleva a uno a crear algo distinto, pues
2: mire que eso que usted acaba de describir es todo ese proceso creativo que, que muchas de las personas que están escuchando en este momento que no están en el en, en el área de creatividad de, de, de trabaja en el área de creatividad, digamos, pueden ser un, un ingeniero, una persona que, no estoy diciendo que los ingenieros no son creativos, pero una persona más numérica, más lógica eh, se estará rascando la cabeza en ese momento diciendo esto, esto cómo, cómo, ¿cómo entra? ¿cómo, cómo eh, eh, se, se une a toda la idea y es eh, ese proceso creativo que usted acaba de, de mencionar es el mismo proceso creativo que se, se sigue de una manera lógica para, para emprendimientos de, de montar compañías sí. lo que pasa es que es totalmente distinto desde donde salen las cosas, a veces es un proceso más lógico y menos emocional el proceso creativo tiende a ser un poco más emocional pero es, es todas esas cosas que es utilizar los sentidos y eso en la cocina es básico y eso lo hablaba Anthony Bordén cómo utilizan los sentidos, las texturas, los olores, los aromas sí. eh, y la asociación con la vida y los emprendimientos. Los emprendimientos hoy en día de mayor éxito son emprendimientos en los que se hablan de experiencias. Si usted ve uh -huh. eh, Airbnb, la gran mayoría, la gente pensaría que Airbnb es alquiler de cuartos o alquiler de apartamentos o alquiler de casas lo que más están ellos en este momento promocionando son experiencias
0: Claro, y lo, y lo que... interrumpo ahí un segundo porque también leí en un artículo que ahora la gente le está dando precisamente más valor a las experiencias que a las cosas materiales o sea la gente ya no, no lo llena tanto un, un Rolex o un reloj carísimo pues prefiere tener sus recuerdos de unas buenas vacaciones entonces es precisamente atacar digamos ese sentimiento de las nuevas generaciones y, y, y también a causa de todo lo que hemos vivido, ¿no? Donde uno valora mucho más las experiencias, pues, que las cosas materiales. Y volviendo al tema de la creatividad, que también me apasiona bastante, Cabalín, eh, respecto a lo que usted decía, eh, yo creo que, pues, nada, todos tenemos como ese motor de la creatividad, pues, todos los seres humanos. Obviamente, hay gente que lo desarrolla más que otra, pero lo que uno siempre tiene que tratar es de buscar estímulos. Que, que son, son esas cosas de las que hablamos que le empiezan a usted a aprender esos bombillos en su cabeza, que al combinarse, pues logra crear cosas. Y eso me acuerda de, un, de, un, de una historia que espero no, no contarla mal, eh, que hoy hace bastante, eh, de que estaba Pablo Picasso, pues ya en su, en su vejez, en un restaurante tomándose un café y estaba rayando una servilleta. Eh, ...mientras se terminaba el café... ...y llegó una señora... ...y lo abordó... ...y le dijo... ...ah, maestro Picasso... Eh, ...¿usted me puede regalar esa servilleta? Entonces Picasso le dijo... ...pues claro, pero no se la puedo regalar... ...se la puedo vender... ...y la señora le dijo... ...¿y cuánto me va a vender esa servilleta? Y le dijo... ...20 mil dólares... ...entonces el hombre le dice... ...la señora le dice... ...pero 20 mil dólares si sí, sí, esa lleva rayando la servilleta dos minutos entonces el hombre dice no yo llevo rayando esta servilleta 50 años ¿no? porque ese es el resultado pues de toda una carrera ¿no? que se traduce en ese en ese producto final y es un poco es un poco eso es el desarrollo ¿no? de la creatividad que al final si uno logra estimular hasta tal punto ese motor del que hablo pues el resultado al final del, de la práctica pues es es muy valiosa ¿no?
2: Ese, esa historia que usted acaba de contar de Picasso, esa anécdota, es, es una anécdota bellísima, bellísima, porque habla de cómo el trabajo de uno no arranca el día que uno se sienta y saca el emprendimiento, uno arranca a crear y a generar esas ideas a través de la vida cuando llega y monta la gran compañía, la gran idea, el gran negocio. Eh, lo que uno quiere hacer en la vida no apareció de la noche a la mañana eso tiene una historia y la gente no cae en cuenta de eso usted se ha venido claro. 20 años 15 eh, 35 años 40 años 50 años hasta que la monta sí y, 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 y es ahí
0: perdón Karolín que, que que quería también para que después del corte que viene ahorita eh, quisiera hablar respecto a eso del tema de, de que entonces bajo esa premisa a uno no le deberían pagar por hora de trabajo deberían trabajar por el resultado como debería ser no eh, que es un tema que quiero que hablemos ahorita después del break bueno cabalín entonces regresamos con el tema que, que me parece bien interesante ¿no? No, es que me,
2: me, me dejó usted antes de la pausa, me dejó usted así al borde del abismo con esa pregunta tan 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 intrigante, ¿no? de, de ¿qué, ¿qué es lo que vale? El esfuerzo y el trabajo y las horas que usted se sienta frente a, 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 a sacar el proyecto o el resultado final a usted le pagan por las horas que se gastó haciendo el pastel o por la cuando usted entrega el pastel y le dice aquí está el pastel si ¿Sí me entiende entonces eh, esa es, es, es una cosa maravillosa esa pregunta que usted hace
3: y, y cuál es la claro. respuesta
0: pues definitivamente a uno le deberían pagar por su resultado no digamos un diseñador que se demora 15 minutos haciendo un logo y es un logo espectacular entonces eh, si, si el diseñador cobra no sé 200 dólares por el logo y se demoró 15 minutos si se hubiera demorado 7 días, entonces el logo costaría 1500 dólares no, al final lo que uno está comprando es el logo no importa si el diseñador lo hizo en 2 horas o en 10 días ¿no? Eh, y yo creo que eso cambiará un poco pues la manera como está constituida pues todas las empresas porque por lo general el pago es, le pagan a uno en las horas en las que trabaja no y al final pues el valor no está en cuántas horas trabaja porque además pues todos sabemos que la gente llega, se toma un café, se sienta y las verdaderas horas productivas pues están lejos de ser las ocho horas que en teoría uno le están pagando, ¿no?
2: Mire, eso, eso que usted acaba de decir es el gran debate no es el gran, es la la gran, porque y, y, y la semana pasada, hace un, hace un, dependiendo cuando usted descargue este, este episodio, va a ser la semana pasada o va a ser varias semanas atrás, en el periódico eh, el New York Times salió un artículo eh, de un español hablando de cómo los españoles deberían cambiar sus horarios. Y causó muchísima controversia. Una de las partes más controvertidas de eso es esa, esa famosa eh, ritual que tienen los españoles de terminar la, la jornada, dormir siesta o tomarse un almuerzo muy, muy largo, volver a la oficina a las 4 de la tarde y trabajar hasta las 8, 9 de la noche, 10 de la noche. Y uh -huh. resulta que hay una parte de eso que revela y es cómo en la cultura española mmm, sentarse al frente del escritorio y, 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 y mostrar al jefe que uno está ahí sentado por 3, 4, 5, 6 horas después de que regresa de almorzar eh, hasta tarde en la noche, así ya haya terminado, tiene muchísimo valor y vuelvo y le digo, eso pelea con la idea que usted acaba de decir va en contravía de la, con la idea que usted acaba de decir, mire cuando no le pagan es por el resultado no por no por eh, eh, las horas. No, por las, no, no necesariamente por las horas. que Usted lo, lo, también lo puede voltear al revés y es: a uno a veces no le pagan ni por el resultado ni por las horas, sino por la experiencia. Porque usted le puede tomar un segundo, dar un concepto, ¿sí? O una opinión, y esa opinión vale muchísima plata de, por la profundidad de la opinión. O eh, le pueden pagar muy, muy, muy poquito por una opinión. Que es, que es fundamental en, en cambiar una vida. ¿Cuánto le pagaría usted a un médico porque le diera un diagnóstico en un segundo que de eso dependiera la vida suya? ¿Cuánto valora eso? Sí, y nos lleva al tema mm -hmm. ese que usted acaba de tocar de Picasso hace unos momentos. Y es, yo llevo rayando esta servilleta muchísimos años. Yo no la llevo rayando dos años. Un médico lleva muchísimos años siendo médico y teniendo esa experiencia y basado en esas experiencias que está juzgando las cosas eh, lo, cual, lo cual habla y lo lleva a uno de volviendo al tema de los chefs un uh -huh. chef experimentado que lleva haciendo la receta muchísimos años, va a ser un chef que la hace muchísimo mejor que por la primera vez que la hace, si usted coge una receta de una lasaña y si hace la lasaña por primera vez va a ser muy 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 distinto hacer esa lasaña Cinco años, seis años después, haciéndola todos los días o todas las semanas. Sí. ¿Sí? Y uh -huh. esa es la parte del emprendimiento que es tan importante. Y es que cuando uno está preparado para lanzarse a montar un emprendimiento, un negocio, una idea, ahí es cuando uno utiliza toda la experiencia que ha generado. Y lo cual lleva a la pregunta es... Pues, ¿Usted puede ser un emprendedor sin, sin experiencia? ¿Usted puede ser un emprendedor que, que sale iluminado con una sola idea y con esa idea transformó todo? Esa, esa es una de los grandes, las grandes eh, cosas que, que, que siempre se discuten. Hay, hay emprendimientos sin experiencia.
0: Claro, pero pues, Cabalín, y ahí me, 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 me lleva a pensar en también esa historia de Ford, que creo que usted lo conoce bastante bien, ¿no? Que una vez le hicieron como una, como una encerrona porque se supone que el, que el hombre no era experto en todos los temas y, y la realidad es que el hombre lo que era experto era en saber quiénes eran las personas expertas para resolver cualquier problema. Y a eso es lo que me refiero, o sea más que uno tener en, en en los emprendimientos que saber de todo de cómo hacer todo de la mejor manera posible eh, yo creo que el, el principal desarrollo que un emprendedor debe tener es saber cuál es la persona mejor capacitada para contratar para manejar cada uno de los temas que uno necesita que se desarrollen pues de la mayor la mejor manera posible entonces yo creo que en vez de tratar pues de ser experto en todos los temas es tratar de desarrollar digamos ese talento de conseguir a la persona perfecta para cada tarea ¿no?
2: El, el famoso insider, el famoso, la persona que sabe, eh, como se dice tan popular en, en, en nuestro pueblo, sabe dónde es que ponen las garzas, ¿no? Sabe dónde es que está esa cosa que se necesita. Y al final del día, ese, ese es, eh, cuando usted va de turismo a un sitio, usted le paga mm -hmm. guía, no, no, no eh, basado en, en, en cómo se ve el guía, sino que el oriente. Usted le está pagando al guía por la experiencia, porque ese guía ya ha recorrido ese camino y lo va a llevar y no lo va a dejar perder. Y ahí está la, la claro. diferencia entre el guía y usted. De otra manera, las personas no, no, no utilizarían guías.
0: Sí, no y no digamos guía, que ahí, que... Ah, de acuerdo, y, y ese digamos que eh, ha sido uno de los, de, los, de los problemas que yo he tenido. Siempre he tratado yo de hacer todo yo solo, pues, ¿no? Eh, y que en el ejemplo mío le pongo diseñar, editar, filmar todo, todo yo ¿no? Eh, que es digamos uno de mis grandes retos es dejar un poco de lado el querer hacer todo yo y, y tratar de, de dejar que otras personas expertas hagan su, su, su expertise pues que el editor edite, que el diseñador diseñe y que el escritor escriba, ¿no? Que va a ser mejor a, a ese concepto del todero que, que yo creo que también uno está un poco acostumbrado pues de, de, por del país donde venimos, ¿no? De, de, de Colombia, donde uno le toca aprender a bandearse de todo para sobrevivir, ¿no?
2: A mí me llamaba mucho la atención, aquí una vez se me dañó la nevera y vino un señor, la reparó y cuando la terminó de reparar le dije, vea, el... el la, la hielera, la máquina de hacer hielos también está fallando porque no me la mira, él me dice yo soy experto en neveras, yo no soy experto en la máquina de hielo. <risa> Hieleros. Yo le puedo recomendar a una persona que sabe de arreglar la máquina de hielo, pero yo, yo solamente me concentro en la nevera. Entonces ahí está la cosa, es el, el, el experto, eh, claro. lo cual usted y yo no estamos muy acostumbrados y como usted lo dice en nuestros países, uno tiene que ser experto en todo, especialista en nada. Hablando de, ese, de eso, eh, eso tiene una ventaja, ¿no? Cuando uno, ve, cuando uno sabe un poquito de todo, pues uno puede guiar a otras personas también, ¿no? O uno sabe lo que le están trayendo correcto, a correcto, correcto. y poderlo, y saberlo evaluar desde un punto de vista que es muy distinto a si usted nunca ha tenido esa experiencia. Pero correcto. siempre va a haber, cuando usted hace de todo un poquito, siempre va a haber una persona mucho mejor que usted en un área determinada, porque usted es, no es bueno en nada y hace de todo y entonces ahí es cuando hay que saber aprovechar las cosas Una Así cosa, es, claro. hablando del libro de, de Bornain y esta parte cae hablando de los expertos y del valor de saber cómo es que funciona el universo y del, 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 del insider como dicen en inglés de ese, 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 esa, ese conocimiento profundo de algo él dice yo nunca pido pescado los lunes y eso lo escribió en, en su libro en 1999, Kitchen Confidencia. Yo nunca pido pescado los lunes. Y él explicaba que la razón por la cual él nunca pedía pescado los lunes en un restaurante cuando iba a comer, obviamente él sabía, ¿sí?, como chef, cómo es que funcionan las cocinas. Decía que generalmente los restaurantes ordenan los ingredientes el jueves, los jueves, para el fin de semana. Entonces el pescado el lunes está viejísimo. El pescado llega el jueves. Se vende viernes, cocinan jueves, viernes, sábado, algunos restaurantes domingo, ya el lunes se queda algo, está viejísimo. Entonces decía yo creo ira. que está
0: ni, pero pero entonces peor el miércoles porque si pe, llega el jueves <risa> Ya, ¿no? ya, el, ya el miércoles no
2: hay nada ya el ya miércoles no
0: hay, no hay nada el, los miércoles muchos Atún restaurantes en
2: cierran muchos, uh -huh. muchos restaurantes ya han cerrado entonces ahí para finalizar este episodio de hoy que empezó con culinaria que habló de Anthony Bourdain que nos llevó por toda la parte de la creatividad y de la importancia de la experiencia y de valorar la experiencia y esa anécdota suya de Picasso maravillosa Eso es, esa es la vida si usted sabe cómo, a qué horas cuando llega el pescado al restaurante, usted sabe cuándo lo va a pedir más fresco cuando usted sabe en un negocio qué es lo que le va a llevar al secreto del éxito, es cuando usted pide el pescado, así que con esto cerramos este episodio, el día de hoy, los invitamos a que nos sigan, bajen se suscriban, bajen los episodios totalmente gratuitos y nos vemos en la próxima, guerrero
0: de acuerdo y el libro recomendado de hoy es el libro
2: recomendado hoy es confesiones de un chef de bolsillo es de Anthony perfecto. Bourdain un súper super libro muy entretenido en inglés si lo quieren leer se llama eh, Kitchen Confidential Anthony
0: Bourdain el famoso chef perfecto nos vemos en la próxima